0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра Карна, я его ведущий Александр Баунов. И мы обсуждаем белорусские выборы, которые в этот раз сопровождаются интересными событиями, какими-то признаками раскол в элитах, новыми кандидатами, часть из которых уже посажена, правда. И закончатся ли они иначе, чем обычно или как обычно. Мы обсуждаем это с Аркадием Мошесом, это директор из программы по восточному соседству Евросоюза и по России. Финского института международных отношений. Здравствуйте. И наш постоянный автор по Беларуси собственно, корреспондент, аналитик из Беларуси Артем Шрайбман. Добрый день. Ощущение такое: что для того, чтобы жить в Беларуси, где нет Лукашенко, нужно действительно просто изобрести такую виртуальную Беларусь. Шлем виртуальный, где вот есть Мирский замок, там, Минск, Брестская крепость. А Лукашенко нет, потому что по-другому я не вижу, как как его там может не быть. Но вопрос все-таки есть. Вопрос в том, что выборы из Лукашенко и никого, ну или почти никого, это же не первый раз. Что вдруг стряслось-то, что так все стало динамично? Какие-то кандидаты не из вот этой скучной проевропейской оппозиции, которая мало кого поднимала, ну вернее поднимала целую аудиторию, а какие-то вдруг представители элиты... Люди, если не из э, прямо управленческого класса белорусского, то во всяком случае, да нет из него, да, потому что Пабарико, он вот, пожалуйста, глава крупного банка, ну, скажем так, из союзного государства. Вот Потом э, Цепкало, тоже айтишник, а вроде бы Лукашенко этим it сектором гордился. и Вдруг эти люди пошли против него. С чего такая движуха?
1: Э, смотрите, я думаю, что и появление этих кандидатов, это в каком-то смысле следствие потому что действительно на прошлых выборах а, уже лет 15 у нас не было таких выходцев из в широком смысле этого слова истеблишмента. 15 лет назад таким человеком был ректор главного белорусского вуза а, Александр Казулин, но он за несколько лет до выборов так, открыто ушел в оппозицию, а сейчас а, эти люди как будто бы появились из ниоткуда, и я думаю, что это скорее… А, свидетельства более глубоких процессов, процессов растущей усталости, растущей усталости не только среди традиционной оппозиции, традиционного оппозиционного электората, но и среди элит, бизнес-элит в первую очередь, но и части номенклатурной элиты, и довольно тупиковой такой социально-экономической ситуации, в которой страна оказалась за последние годы, потому что есть ощущение, что траектории вообще нет, траектории роста нет, траектории развития нет, она потеряна. Уже 10 лет не растут э, экономические показатели, уже, ну, понятное дело, с точки зрения политики, надежно, какие-то перемены при, при Александре Лукашенко уже не осталось ни у кого, Даже те, кто верил в возможности какой-то авторитарной модернизации каких-то сингапурско-южнокорейских путей, вот может быть, начавшихся с IT-сектора, даже они успели за последние годы, мне кажется, разочароваться. И вот поэтому поход этих людей в политику, как и поход масс, что называется, как и активизация массового белорусского избирателя, довольно беспрецедентный уровень политизации на этих выборах протестного движения еще до начала ну и во время кампании. Это все свидетельство просто ну вот этого глубинного процесса усталости и разочарования и какой-то даже безнадеги. Люди понимают, что еще пять лет вот в этом строе, в этом режиме будут означать дальнейшую деградацию страны, но никак не развитие. И пандемия здесь стала последней каплей. Она, вот То, как белорусская власть обошлась с ковидом какая риторика звучала все эти месяцы весенние она просто стала таким триггером последней важной точкой которая запустила э, ну вот цепную реакцию можно сказать всю эту политическую потому что и, и даже бабарика пока он не сидел и многие люди на улицах говорили, что вот, ну вот, ковид это было все, это было дальше уже терпеть было сложно, потому что многие восприняли отказ от карантина и риторику, которая это все сопровождала, как отсутствие государственной заботы. Весь как бы бренд белорусского государства был в эти годы построен на том, что да, мы как бы не очень богаты, да, у нас близко нет никаких европейских стандартов управления, но хотя бы государство о вас заботится. Мы государство такого победившего хорошего социализма, патернализма. И, и в принципе, в отличие от России, Украины и всех остальных, у нас хотя бы вот есть опека. А ковид показал, что и опеки нет. И что из-за убеждений одного человека, который возглавляет систему, вся система перестает работать в том том формате, какого от него ожидают. Это было просто глубинным разочарованием для многих людей.
2: Я позволю себе добавить, в принципе, вот что. То, что белорусское общество развивалась достаточно бурно и активно в последние там, 5-7 лет не в том направлении, в котором хотел бы его вести Александр Григорьевич Лукашенко, совершенно очевидно. Там была масса показателей изменения отношения людей там, к частному сектору, к работе в частной секторе, к образованию платному, в том числе к собственному образованию за границей, там, к поездкам за границу, число контактов с Европой росло немерено, все эти поездки за, на рынки в Белосток и на выходные в Вильнюс. В общем, вот эта пропасть между президентом Чарки и Шкварки и президентом, который выглядел современно 25 лет назад, но, но нынешнего общества в реальности не понимает, эта пропасть росла. Это становилось очевидно всем людям, которые работают на Земле, они просто ездят по совхозам. И перетасовывают номенклатуру с одного места на другое. Это когда-то так или иначе должно было прорваться, оно прорвалось сейчас, это уже не первый раз, но тем не менее. Второе, нужно говорить о том, что мы говорим, вы правильно начали с того, что это не первый раз, но это первый раз за долгое время движуха. Жестокие репрессии, которые режим применил в 2010 году, они прекрасно действовали в 2015, а вот к 2020 как бы, их эффект ослаб, потому что, в общем, давно никого не сажали за политику так жестоко, и это было вписано, мы, наверное, будем об этом говорить отдельно в контекст отношений с Западом. Как бы вот было вот это ощущение, что Лукашенко действительно нужна перезагрузка отношений с Западом, что он ее ценит, и в этих условиях он не решится на то, чтобы повторить репрессии с тем размахом, с которым он это делал в 2010 и 2011 году. Видимо, это ошибка со стороны тех людей, которые так думали. Но тем не менее, за 10 лет выросло вот это вот, если хотите, непоротое поколение, которое не помнит, что произошло в на собственном опыте, что произошло в десятом и в том числе даже что произошло в шестом году. Поэтому вот эта зеленая трава, она выросла, и как бы сейчас режим будет заниматься тем, чтобы ее опять рубить под корень, делать то, что он делал раньше. Но это действительно объясняет, почему сейчас мы имеем другую динамику, чем пять лет назад.
1: Я бы добавил, что пять лет назад был очень важным фактором Украины. Это был пятнадцатый год, разгар войны, да. только-только подписанные Минские соглашения. И у людей просто, у очень многих людей в Беларуси, включая настроенных на перемены, было и на проевропейский путь развития, были страхи по поводу того, что, во-первых, любые подобные процессы революционные в Беларуси однозначно приведут к какому-то вмешательству России и просто отмене шансов Беларуси на некое европейское будущее. А в массовом сознании была просто проведена логическая цепочка между перемены, хаос, война, катастрофа. И поэтому тогда Ну, Лукашенко, даже имея, в принципе, уже довольно подкосившуюся экономику в 2015 году, тоже был год с рецессией, кстати, но тем не менее вот на этом запросе на мир и стабильность он тогда без особых проблем прошел все выборы.
0: Вот вы очень верно писали, собственно, перешли к моему вопросу о том, какой у него товар, какое у него политическое предложение. То есть пять лет назад было понятно, какое предложение. мы Развивая, сохранить суверенитет, при этом сохранить связи с Россией, в общем, не быть украин, да, не наделать украинских ошибок. Не спровоцировать Россию, сохранить связи с Россией, сохранить при этом национальный суверенитет, некоторую белорусскость. Вот это был его товар, и надо сказать, что это был вполне продаваемый товар. Но 20 лет у власти больше 20. 26, да. Это ведь явно претензия на величие это величие должно быть чем-то подкреплено. Ну, я не знаю. Вот Эрдоган передал Софию обратно, так сказать, в руки ислама. Скажем так. Это один из таких вот, скажем так, уколов стероидных. Да, вот Историческая роль. Это сразу поставить себя на уровень татьюка. Да, у Путина сначала было экономическое развитие, потом было международное величие, потом был Крым. А Товар Лукашенко непонятно в чем состоит в 2020 году.
2: На мой взгляд, товара у него нет. Но интересно то, что он этого и не скрывает. Он действительно не говорит о каких-то зарплатах по 500 мифических. Он не говорит ни о чем. Он говорит, мы вам страну не отдадим, я вам власть не отдам. Он ведет себя прямолинейно, честно. И на самом деле это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, даже подкупает. То есть, ни у кого не должно быть иллюзии ни внутри, ни снаружи. Но дело в том, что он исходит из того, что победителей не судят. Что он, так сказать, продлит свое пребывание у власти, останется на очередной срок, а потом уже будет со всеми заново, если угодно, может быть, договариваться, угу. а, может быть, как бы, даже, а может быть, репрессировать, грубо говоря. То есть, у него будет отдельный разговор с теми, кто сохранит жесткую ставку на оппозиционность Ну, внутри страны, у него будет отдельный разговор с внешними контрагентами. Ну, то есть он он просто прямолинеет, я власть не отдам, делайте что хотите, и вы все равно будете все меня терпеть.
1: Я бы все-таки добавил, все-таки определенный месседж у него вырисовывается в последние недели, и он очень действительно не прокатывает, что называется, на то, чтобы считаться... хорошим товаром, потому что он апеллирует к очень узкой группе избирателей, он пытается рисовать любые перемены, изображать любые перемены, как э, угрозу э, суверенитету государственности страны, то есть его задача сейчас сформулировать, если хотите, такой фрейминг компании, что он делает, это вот как «если не я, то развал». И он опирается в этом на небольшую прослойку белорусского общества, я думаю, что она где-то в районе 20-30%, для которых, и она есть в любой стране, я думаю, в том числе и в России, для которых а, лучше бы не было никаких перемен, а то Бог его знает, что будет перемены сами по себе опасны, а вот статус-кво, ну, хотя бы мы его понимаем, худо-бедно, хотя бы какие-то пенсии платят, и если этот месседж мог купить существенную часть электората 15-20 лет назад, то сегодня вот этот, люди, которые готовы это слушать, готовы, вернее, этому делать свой выбор и свою лояльность отдавать на основании вот такого не продающего посыла, их стало очень мало. И в этом, я думаю, еще одна основная проблема Лукашенко на этих выборах, что он перестал апеллировать большинство.
0: Ну, то есть я пытался сформулировать себе его там переменчивые, противоречивые послания последних лет. Они, конечно, стояли в том, что, ну, понятно, мы не отдадимся Европе, потому что я не знаю, насколько вообще Европа воспринимается как враждебная или, по крайней мере, угрожающая сила. В России постепенно в общем, привели людей к тому, что скорее да, чем нет, такого не было. Это не, не такое уж старое явление. Но Россия, я так теперь понимаю, тоже некоторые угрожающие силы в, да, в да. глазах Лукашенко. И это некоторые новшества, потому что раньше более менее было понятно, вместе с Россией, но отдельно, конечно, но вместе, да, не растворяясь против западной угрозы, против европейской такой ценностной экспансии и против украинского хаоса. Но сейчас невозможно предъявить ни Бабарика, ни Цыпкала, не знаю, по насчет других претензий в их, ну вот этом классическом проевропейском схематическом либерализме. Они, в общем, пророссийские кандидаты такой ситуация бывает. Мы знаем, что в Армении со стороны власти, со стороны оппозиции, в общем, нет как таковой антироссийской партии, скажем так, в украинском или в прибалтийском варианте, или даже в грузинском. Поэтому их трудно обвинить в том, что они засланцы Запада. Но играть на том, что они засланцы Москвы, тоже как-то странно в рамках союзного государства, встречаясь с Путиным, улыбаясь. Это, это какая-то новая нота. Во-первых, непонятно, как он умудряется вертеться теперь, продавая и европейскую угрозу, и российскую угрозу избирателей. Во-вторых, опять же, насколько избиратель эту российскую угрозу чувствует. И в-третьих, мне кажется, если он чувствует, это не его избиратель. Вот что похоже на то.
2: Дело в том, что на самом деле я думаю, что европейскую угрозу он не чувствует. Он опять-таки за свою длинную карьеру, в том числе относительно недавно, много разных резких слов наговорил, откуда засылают в Беларусь боевиков и оружие. Но последнее время это, в общем, не звучит. Он понимает, что Европа вот такая, какая есть. Она будет с ним иметь дело, но только если там пулеметов на улицах не будет и картечи. Во всех остальных вариантах никакого повтора санкций десятилетней давности не ожидается. И никакого желания продвигать, так сказать, демократию в Беларуси у сегодняшней Европы нет. Ни желания, ни ресурсов. России он боится больше. Но, опять-таки, вы совершенно правильно подметили, что... здесь стоит вопрос об его электорате, потому что вот значительная часть традиционного лукашенковского электората, на мой взгляд, так быстро переориентироваться не может. И после того, как ей 25 лет говорили, что мы вместе и братья, и так далее, опять-таки на личном уровне многие из них ездят в Россию на заработки и живут в СМИ, 60-70% контекста которых приходят из России так или иначе они не видят этой проблемы. Это создает определенную проблему для Лукашенко, он ее понимает, поэтому он как бы отсюда, в том числе, все противоречия. Он не заходит слишком далеко, он как бы пытается балансировать, проще от этого не становится, но, на мой взгляд, как бы серьезных рисков для него внутриполитических вот из этой вилки все-таки не возникает.
1: Ну и важно тут... Важно добавить, что он все-таки не атакует и не обвиняет напрямую Кремль. То есть он пытается развести плохих российских олигархов, Газпром, еще какие-то силы в российском правительстве, которые как бы гадят союзной любви и, 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 и его внутриполитической стабильности. А Путин, который, ну, просто, с которым мы можем разговаривать, который как бы за нас. И поэтому это тоже ему позволяет в принципе ездить нормально на встречи к Путину, не ругаться с ним, сохранять ну, сохранять лицо обоим с обеим сторонам. А ваших олигархов уж простите ни у вас, ни у нас никто не любит. Поэтому. Да, в том-то и дело,
0: поскольку он же всегда противопоставлял э, Беларусь России как страну, где не было приватизации грабительской, да, и не было соответственно олигархата преступного. То вот этот преступный олигархат и покусился на Беларусь, да, за это. Вот как Грузия говорят, там Россия хочет нас разрушить за то, что мы демократия, ну, вот в дворе 10 лет назад при Михаиле Саакашвили. А такая история получается у Лукашенко, что Россия, вернее, российские олигархи хотят нас разрушить за то, что у нас нет олигархов, все прибрать. Ну, я думаю, что эта тема про то, что русские олигархи хотят белорусскую собственность, я думаю, что эта тема вообще один из мотивов его всех президентских сроков, если я ошибаюсь поправьте.
1: Нет, все верно, все верно.
0: Ну хорошо, вот э, рейтинги, эти вот интернет-рейтинги его, которые под Тудрай и другим ресурсам, важным белорусским независимым, получается, что у Лукашенко такой рей- рейтинг Ельцина конца 90-х, да, вот там 3-4 процента. Насколько это соответствует действительности? Или есть ну, не интернет-аудитория, а среди которой это 50
1: Все-таки Все-таки, конечно, это мем больше, чем реальность. У Лукашенко есть своя очень сжавшаяся, но существующая база поддержки, и в апреле у нас случился небольшой такой слив официальных опросов, которые потом подтвердили люди из Академии наук, которые этот опрос проводили, которые показали, что его уровень поддержки, уровень доверия находится на уровне 24% в Минске и, там по некоторым данным, 33% по стране. Уровень электор... электоральный рейтинг и рейтинг доверия в Беларуси обычно очень близко коррелируют друг с другом. А, и а, это значит, что электоральный рейтинг находится примерно находился в апреле примерно в этих же значениях. С тех пор он, скорее всего, снизился из-за того, что экономика начала чувствовать последствия коронавируса, а, несмотря на отсутствие карантина появились популярные альтернативные кандидаты, Лукашенко продолжал там проводить парады и субботники во время пандемии, и поэтому я думаю, что сегодня реалистично мы можем говорить о, что- о рейтинге около 20-25%. Это вот такая усредненная оценка, на которую сходится большинство белорусских аналитиков. Это не 3, но и не 70, и даже не 45-50, которые легко довести до победы на, на, на выборах, У-у-у. будь они у нас.
0: Означает ли это, что, условно говоря, без репрессий он бы проигрывал эти выборы?
2: Да. Ну, как бы репрессии, да, но дело не в репрессиях. Есть административный ресурс классический, не доводя до репрессий. Посчитать, как надо, делать то, что, собственно, сейчас и делается, это ведь все еще пока, ну, только в незначительной степени репрессии. Репрессии, может быть, против нескольких кандидатов. Ну, Но, конечно, посчитают так, как нужно И и так далее Я, кстати, не убежден, что он бы обязательно Ну, то есть, если были бы совсем демократические выборы То был бы большой шанс, что он бы проиграл Но я даже и сейчас в этом не убежден Потому что мне трудно комментировать рейтинги Когда нет независимой социологии Проверить нечем Ну, реально очень трудно говорить об этом Но социальная база, скажем так есть достаточное количество людей, может быть, еще и колеблющихся, а есть число людей, которые не сделали свой выбор и которые будут голосовать за власть, как и в России, просто потому что она власть. Да. А есть люди, которые рационально делают этот выбор. Значительная часть белорусской номенклатуры и членов их семей в общем достаточно комфортно устроилась в рамках существующей системы. И да, не идеально, но, в общем, свои деньги они зарабатывают, свой должностной рост они получают, и, в общем, какое-то будущее своим детям они обеспечить могут. И рациональный выбор этих людей, вне зависимости от их отношения лично к Александру Григорьевичу Лукашенко, будет голосовать за него, когда они смотрят на список тех людей, которые даже потенциально могут идти. Не знаю, я как-то вот... Я, я все я еще не готов полностью отказаться от представления об определенной инерционности значительной части белорусского электората, но это как ну, бы вообще. Потому, что...
0: ну понятно само появление Лукашенко свидетельствует ну, в девяносто году свидетельствует 4-м. о том что да что это был очень очень инерционный электорат в принципе который ну что такое Лукашенко это в общем то партия нежелания расставаться с прошлым и по-моему это чуть ли не единственная республика но ну, за исключением среднеазиатских где а, такая партия победила но э, вот тот факт, что новые э, вызовы пришли не со стороны оппозиции политической, а со стороны представителей, ну, собственно, элиты, скорее оппозиции, ну, можно сказать, экономической, да, что дело не в политическом курсе и даже не во внешней политической ориентации. Вообще, я так понимаю, тема политической ориентации не главная в этом противостоянии, а скорее она, это оппонирование по теме, как как заниматься экономикой, это может расколоть элиту. Потому что раско... вообще условием достаточно мягкого нереволюционного падения авторитаризма является, конечно, раскол элит предварительный. Есть признаки или нет?
1: Ну, смотрите, для раскола элит нужно еще несколько ингредиентов. В первую очередь, адекватный контрагент. То есть на другой стороне должен быть явный центр силы, с которым желающая отколоться часть элит могла бы вести какие-то потайные сепаратные переговоры, или на которую можно было бы ориентироваться, условно говоря, свой профсоюз солидарность, своя какая-то часть конструктивная внутри оппозиции, которая готова договариваться. Александр Лукашенко, в принципе, понимает, что нельзя оппозиции создать возможность некой такой консолидации, которая дала бы часть недовольной части элиты альтернативу, и поэтому он довольно прагматично устранил возможности для объединения вокруг сильных фигур. Сильные фигуры либо сидят, либо дискредитированные или или, там выдавленные из страны, но в данной компании, в этой компании они просто сидят. Я говорю о Бабарико и о еще одном потенциальном лидере, таком протестном блогере Сергея Тихановском. Дальше со стороны, на стороне власти, он тоже не сидит без дела и не ждет, пока часть элиты начнет разговаривать между собой и и думать о том, что царь-то уже не тот а буквально накануне, начало, вернее, в самом начале кампании он строил перестановки в правительстве, и хотя мне кажется, что там доминирующая была логика экономическая, мобилизационная, но на всякий случай из правительства, так сказать, убрали премьер-министра, который работал с Бабарика несколько лет, и, и, и в критической ситуации мог бы оказаться не, не на 100% лояльным. То есть риски устраняются на подходе. Плюс белорусская элита довольно напуганная элита. Это люди, которые атомизированы и которые боятся общаться между собой. Там даже разговоры представить себе где-нибудь в бане на тему, что слушай, так Григорьевич, что уже все. «Давай думать, на кого посмотрим», там даже вот такое представить себе сложно, потому что… Чтобы рыскать
0: глазами, Лили, даже нельзя, я знаю.
1: Да-да-да, риски высоки, взаимная слежка, взаимный контроль, множество спецслужб, работающих по мониторингу таких настроений в элитах, Они это все есть, И, и, и чиновники пока, как Аркадий абсолютно верно заметил, не находятся в той, в том отчаянном положении, чтобы начать искать себе какую-то, какую-то альтернативу. Поэтому, если мы говорим о каком-то идейном брожении внутри элит, оно идет и идет много лет. И, и, и вот это появление кандидатов от эстеблишмент, оно скорее и стало проявлением этого брожения в умах. Но раскол, классический раскол, для, для него нужно слишком много других ингредиентов, которых нет.
0: Шо, а почему эти решились? Они э, смелые альтруисты, они недооценили риски, а, так сказать, они решили стать, ну, то есть, очевидно, что люди, так сказать, не тоже не находящиеся в отчаянном положении, если мы говорю про Бабариков, все-таки бывший, бывший глава банка, да, ведь он... Ну, он нашел день а,
1: того, как объявил, да, что
0: пойдет... Да, в... ну, то есть, фактически, фактически глава банка. Цепкало, тоже не помню его должность на момент э, объявления себя кандидатом, но явно успешный айтишник, учитывая, там, поддержку... Ай в компьютерной отрасли в Беларуси, он мог найти себе место, а уж компьютерщик вообще самая интернациональная профессия, можно было не замыкаться в границах собственной страны. Они недооценили риски или их все-таки кто-то двигает, может быть, их правда Газпром двигает, по крайней мере, одного из упомянутых. В чем главный спусковой, так сказать, крючок их выступления?
2: Ну, в чужую голову не залезешь, и знать, какие разговоры, где и с кем велись, я, естественно, не могу. Но я думаю, что было, было желание попробовать. Значит, вот в начале кампании очень много, например, говорили, что за всю историю там, белорусских выборов человек, который реально набирал 100 тысяч подписей, необходимых для движения, не было ни одного случая, чтобы такой человек не был зарегистрирован. Понимаете, это тиражировалось. То есть... Наверное, кому-то показалось, что если э, существует определенная э, поддержка в обществе альтернативных кандидатов, а она была, как и есть, как мы об этом говорили раньше, то можно попробовать, можно рискнуть. А вдруг? Я не утверждаю, что как бы эти люди совершенно такие бесшабашные рубаки, такие новые наполеоны. Но что-то было в воздухе, что-то было в воздухе, в атмосфере, которая могло позволить этим людям... Принять такое решение, чтобы чтобы все-таки пойти на выборы. Поэтому сейчас, собственно говоря, реакция режима и будет жесткой в отношении именно этих людей, которые даже потенциально и даже через шаг могли бы представлять, или подобные им люди могли бы представлять собой угрозу, то есть как бы традиционную прозападную классическую оппозицию, которая так или иначе там 20 лет где-то крутилась, и ее сейчас по большому счету, за исключением некоторых реально видных трибунов и действительно несгибаемых людей, без кавычек, их, в общем, никто не трогает, потому что понимают, что сегодня абстрактным лозунгом демократии на европейский манер как бы, пробиться через толщу народного сознания будет трудно, поэтому ну пусть ходят, пусть говорят что-то. Пусть даже, может быть, рассчитывают на какие-то очередные заявления Европейского Союза. В общем, угрозы они не представляют. А эти потенциально, не сегодня, но потенциально представляют. Поэтому их надо наказать. Пока мы не ушли куда-то еще, нужно сказать о блогере Тихановском. Что мы сконцентрировались на на элитах. А феномен Сергея Тихановского – это вот тоже что-то новое. То есть, блогер, не СМИ, не журналист. В общем, по большому счету, простой блогер. Начал аккумулировать в себе какой-то другой протест который представителем, так сказать, режима был, наверное, не очень понятен. Что с ним делать, они не очень знали, поэтому тоже они, так сказать, пошли на то, чтобы этого человека превентивно посадить. Команду его, в общем, тоже серьезно разгромить до основания, поэтому регистрация жены Тихановского, в общем, мало что уже меняет. А еще, как бы, вещь, которая неприятна, мы уже знаем, что этого человека прессуют в тюрьме, а как в белорусской тюрьме прессуют, желающие ознакомиться могут прочитать книгу кандидата на выборах 2010 года Андрея Санникова, которая, по-моему, называется Моя история, которая, в общем, достаточно страшная. Не 1937 год, конечно, не, эти, не этого уровня описания, но Понятно, вещи, что которые, которые, да. И, и, и мы видим, что. А вот есть, по, по элитам есть определенная рациональность в том, чтобы ударить, чтобы неповадно было. Но и вот по этому новому расползающемуся протесту, выжить его каленным железом еще больше, еще более серьезно. Поэтому, к сожалению, да, мы там, где мы находимся, и ничего тут не скажешь.
0: А Тихановский это кто? Это молодежь, рэп, жилые массивы или что это вообще?
1: Да не совсем, это скорее э, средний возраст, э, вчерашний электорат Лукашенко, может быть позавчерашний, а люди, которым тоже не особо интересно слушать про права человека, белорусский язык, идентичность, европейский выбор, а а люди... Люди, которым просто надоело, людям, которым в регионах нет работы и денег. То есть это такой региональный социальный протест. Хотя на его акциях, на его стримах люди, которые приходили, говорили и про политику. Это неправильно будет утверждать, что это такой сугубо протеста желудка или какого-то холодильника. Там каждый, наверное, третий говорил, что нужна сменяемость власти, что чиновники на местах не меняются, их нужно было бы избирать. То есть это не какой-то такой голодный бунт, это просто усталость от социального застоя, и люди, в принципе, понимают корни этого социального застоя. То есть люди, которые выходили на акции к Тихановскому в довольно беспрецедентных для многих городов масштабах, они не просили нового вождя, который даст им хлеба. Они в принципе выступали с, ну если хотите, с продемократическим протестом. Просто демократия не фигурировала там как слово, как как, как лозунг, да, это не было какое-то такое перестроечное интеллигентское такое движение. Ну да, демократия как ценность сама по себе, да. Да, но но в принципе, если раскодировать то, что они говорят, там абсолютно продемократические лозунги и, и, и антиавторитарные. Но Тихановский, как бы его персона очень интересна, потому что он позволял себе то, что не позволяли многие другие. Он занимался такой рутинной десакрализацией Лукашенко, образа Лукашенко. Его лозунг «Стоп таракан» — это такое типичное расчеловечивание оппонента. Ну, Его как бы политтехнология в виде этого тапка, которым надо прихлопнуть таракан, она однозначно заряжает на на такую борьбу нас на уничтожение той стороны. Я не говорю про физическое уничтожение обязательно, но про политическое. То есть мы единственное, что нам надо, это смена власти. Вот, вот как бы единственный месседж. Там не было полутонов. Поэтому власть довольно быстро сориентировалась и поняла, что это надо прекращать. Потому что народный социальный протест, как бы с ним можно работать. Власть умеет, в принципе, в каких-то локальных точках иногда уступать, иногда задабривать а иногда показывать себя, центральная власть, более заботящаяся о нуждах местного населения, чем местные чиновники, вот, поиграть в эту игру про бояри плохие. Но когда это социальное напряжение кто-то пытается канализировать в стоп-таракан, ну, это, mm-hmm. это стало просто опасно.
0: Слушайте, а вот есть две вещи. И, собственно, по- понятно, что последний ресурс, Режима. Это таких вот угасающих режимов, скажем так, мы не знаем, какая это фаза угасания, там трудно поверить температуру, хотя мы там, видим, что температура очевидно не является нормальной в данный момент. Это внешняя легитимация. ну вот Ясно, что в случае Беларуси внешне легитимирующей силой является не Европа, а и, там, не Запад, а Москва. Вот, готова ли она отозвать внешнюю легитимацию режима Лукашенко? И на каких условиях? Я а зачем ей это делать? Не знаю.
2: Понимаете, не, Глядя на
0: недовольство народа, чтобы не потерять симпатии белорусского населения.
2: Да нет, я думаю, что это уж в последнюю очередь волнует людей, которые принимают решения в Москве. Лукашенко, безусловно, не идеален. С точки зрения Москвы, химии там не было с самого начала прихода Путина к власти. Да, он
0: его терпеть не может, это ясно. А
2: да, это как бы, ну, он, он действительно позволяет себе такие и, 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 так сказать, вербально, и по существу поведения, которые мало кто может себе позволить. Но он гарантирует две вещи, пока он там: не уход Беларуси на Запад. А, в общем не проведение каких-то реформ, которые через шаг могли бы э, подтолкнуть Беларусь в сторону Запада. Он человек, с которым, что касается основ внутренней политики у Кремля, существует полное согласие. Я, конечно, в течение какого-то времени использовал пословицу «милые бронятся, только тешатся», Сейчас, наверное, я бы уже это не использовал, мы немножко прошли этот этап, броняться немножко посерьезнее, уже не только тешутся. милоты никакой, да, милоты вообще. Да, но всегда договариваются. Понимаете, вот как бы, ну не на этих условиях, потому что, как бы, если хотите, битва за Беларусь, она продолжается. И пока Лукашенко там, как ни странно, остается шанс, потому что, это очень важно, структурное привязывание Беларуси к России Продолжается. То есть там классический пример это газ, да. газопровод. Угу. Классический пример это газопровод. Вот Украина не продала России газопровод. И в, когда настал момент, выяснилось, что она может что-то с ним придумать, такое, что, в общем, делает российское газовое давление, вещью, которую гораздо труднее осуществлять. А Беларусь уступила газопровод. Да, вам скажут, что она не уступила землю под газопроводом. Но это один из, из, из примеров. То же самое русскоязычное пространство Тот же самый отказ от, если хотите то Даже той самой мягкой беларусизации О которой кто-то у нас говорит То есть структурно экономическое, Ослабление экономической структурной зависимости не происходит Ослабление военного союза По большому счету не происходит Хотя он и не усиливается Ослабление русской, российской мягкой силы в Беларуси Тоже почти не происходит Это как бы, ну всплески какие-то есть Но это все сохраняется Поэтому вы раньше или позже начинаете задумываться о том, ну хорошо, вы смените. Во-первых, если, бы, может быть, смогли, могли бы сменить, давно бы сменили. Крестных батик 10 лет назад запускали все-таки в том числе для того, чтобы ослабить Александр Григорьевич и посмотреть, что ну, получится. Да. Сменить-то не могут. Но допустим, придет кто-то другой. Если он будет лоялен Москве, не факт, что он удержит ситуацию внутри страны, потому что он будет не Лукашенко. А если он будет не лоялен Москве, ну тогда уже вообще, извините. То есть, как бы, и, и, так сказать, высказыванием насчет, теперь коней на переправе не меняют. Москве менять Лукашенко невыгодно. Поэтому сейчас мы получили два месседжа, что вмешиваться Россия не будет. Экономические договоренности с новым премьер-министром какие-то достигнуты. Вот сейчас он спокойно переизберется, а потом посмотрим, как это все дальше пойдет. А еще Лукашенко очень хорошо умеет, на самом деле, периодически, он способен на жесты такие, очень красивые. В прошлом году, в феврале месяце, он должен был поехать на Мюнхенскую конференцию безопасности. А за два дня до того он поехал в Сочи. И Путин попросил его остаться в Сочи еще на два дня. И он остался в Сочи, покатался на лыжах, попил чая и отменил поездку на Мюнхенскую конференцию безопасности, где он должен был сидеть на одной панели, по-моему, с Порошенко и Алиевым. Красиво. И вот это, это не может не нравиться. То есть, когда ему говорят, нет уж, Александр Григорьевич, ты все-таки выбери. Он выбирает. Так что это, может быть, по сути ничего не меняет, а не нравиться не может.
1: Да, и когда Путину нужно открывать мемориал в Ржеве, Лукашенко единственный туда приезжает. Когда, не знаю, нужно поддержать российских паралимпийцев, снятых с Олимпиады, с Паралимпиады, белорусы выходят с российским флагом, потому что Лукашенко mm-hmm. и его там, администрация попросили. То есть... Символическую лояльность он будет демонстрировать только сколько это будет необходимо. Поэтому я абсолютно согласен со всем, что сказал Аркадий. Тут э, даже э, сложно понять, какие цели мог, может ставить перед собой Россия, учитывая ментальность просто российского руководства, такую охранительную, инерционную, э, под, инерционный подход к постсоветскому пространству, типа ну зачем ломать то, что больше плюс-минус работает. Э, и, да. и, и, за, и, и зачем провоцировать процессы, которые мы не сможем которыми управлять. Э, поэтому, э, в принципе, вот, даже если, я вот, может быть, немножко бы разошелся в оценках по поводу там, военного союза, который все-таки немножечко деградирует, э, и, и экономической привязки, которая тоже деградирует, вот, в том числе и тех же нефтяных поставок и так далее. Но, э, Это не меняет глобально картины. И поскольку не происходит такого резкого угрозы резкого отстраивания, она не появляется ни в какой момент. Сложно принять, если ты Кремль, решение, что ну сейчас мы из-за какого-нибудь одного заявления будем менять Лукашенко. Нет, мы ему немножко подкрутим вентиль, чтобы там не не сильно дерзил. Но э, это разные разные формы взаимодействия между этим и работой на какую-то смену режима, чего Россия не умеет делать. Ну и что? Силовой ресурс – это
0: второе. Значит, Внешние эльгемации разобрались, тут со стороны Москвы ничего не грозит. Последнее прибежище любого э, правления, теряющего популярность, это э, лояльность силовиков. Мы видим, что оставшись без этой лояльности, Российская империя, например, Российский император, собственно, потерял страну. Насколько лоялись силовики э, Лукашенко? Нет ли у них к нему каких-нибудь претензий?
1: По большому счету, я думаю, что лояльны, претензии и какое-то общее недовольство курсом может быть на низовых уровнях, на средних уровнях, там, где ну, такие же люди, которые просто работают в этих ведомствах и чувствуют на себе все те же проблемы, что и средний беларус, но с какими-то демпферами вроде дешевых кредитов на квартиры. Я думаю, на верхнем уровне, в принципе, есть осознание, что другая власть к этим силовикам будет менее добра, чем эта, и поэтому лучше держаться за эту власть. И тут важно понимать, я думаю, здесь, Александр, вы меня поправите, если я не прав. Исторически, мне кажется, моменты предательства со стороны силовиков, моменты перехода силовиков на другую сторону происходили не в начале процесса, не в начале турбулентности, а уже на каком-то пике, когда силовики видели мало того, что альтернативу, они понимали, что их риски от измены присяги начинают быть примерно равными с рисками продолжения своей лояльности. Ну, крайне не так, да. И вот здесь я не уверен, что белорусская система, и вообще я уверен, вернее, что белорусская система, белорусские силовики в том числе и белорусские президенты будут делать, они будут делать все, чтобы не дойти до того момента, когда перед силовиками будет стоять такой выбор альтернативы, потенциальные центры силы внутри общества срезаются на подлете. Это очень важная особенность и, 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 если хотите, авторитарная мудрость белорусской власти в том, чтобы превентивно устранять угрозы. А поэтому до раскола силовых элит, до какой-то попытки перебежать, в отсутствии места, куда бежать, я бы не был так уверен.
0: Да, то есть э, он не допускает, собственно, появления даже намеков на второй центр, которому можно было бы переприсягнуть. Конечно, все-таки люди очень осторожны по определению консервативные, хотя мы видели, в общем-то, множество случаев, когда они действительно меняли полюс, меняли лояльность, меняли присягу. Без этого просто не, невозможно было бы смены никакого режима. Вот. Но Беларуси, видимо, это до этого момента не дошло. Ну и последняя, наверное, вот эта мудрость Лукашенко, я не знаю, кто у него советники, есть у него политические советники, технологи, которые ему подсказывают, ну, такой очевидный факт из истории режимов 20 и уже 21-го века, что обычно, как правило, снятие кандидатов менее травматично для общественного мнения, чем, чем оспариваемый результат, да, вот снятие кандидатов, недопуск кандидатов до выборов, как правило, дает... В конечном итоге, меньший повод для революции или просто для массового протеста, чем э, кандидат, который допущен до выбора, и чей результат, э, скажем так, не признан, занижен, тем более, если это результат э, с претензией на победу. Кто у него, насколько он это сознательно делает, кто ему это советует, откуда это взялось?
2: Я не знаю, кто ему это советует. Вокруг него есть люди, в том числе с хорошим западным политологическим образованием. Ну, не совсем непосредственно вокруг него, может быть. Но, понимаете, у него есть собственный опыт. Десятый год стал настолько болезненным, именно в силу того, о чем вы говорите, что из-за определенных наверное, договоренностей на тот момент с Западом, из-за определенного шпагата, на котором Лукашенко пытался сидеть до последнего, Кандидаты не были сняты, целый ряд причем серьезных оппозиционных кандидатов не были сняты до самых выборов, и потом пришлось уж очень жестоко действовать. Поэтому сегодня, в этом году, все делалось, оно было размазано по времени, по одному, потенциальные протесты купировались потихонечку, и поэтому может кончиться тем, что 9 августа на площадь-то выйти будет уже и некому. Ну да. Хорошо, а если все сняты все все интриги с выборов,
0: люди-то пойдут на них. Может быть, тогда там явка будет 20%, и это будет такое антиреферендум.
1: Александр, важно не перекладывать э, такие паттерны российских выборов на белорусские, потому что в Беларуси выборы идут 6 дней, а не один день. Это у нас тоже 6. Да, что называется «добро пожаловать», но у нас так было всегда, и поэтому явка никогда не являлась чем-то проблемным для власти. Явку можно нарисовать. К к пятому дню выборов обычно уже 30-40% в протоколах э, проголосовали по протоколам, э, и остальные приходят в день выборов. Поэтому в целом э, объявленная явка, я сомневаюсь, что будет ниже, чем всегда, то есть там 75-80% а может быть больше. Реальная явка зависит от того, кто все-таки останется в бюллетене. Но в целом не стоит переоценивать явку. Явка на этих выборах вторична, иначе бы их не назначили на 9 августа, на разгар лета.
2: Явка действительно вторична, и самое главное, что если бы даже оппозиция попыталась бы объявить такой внятный бойкот выбором, проконтролировать это просто невозможно. Посмотрим, что получится, но в общем, я думаю, что... -э 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 Какой-то хорошей стратегии выигрыша у оппозиции не просматривается. Возможно, есть стратегия достойного проигрыша. Я не думаю, что в конечном итоге 9 числа или 10 значит, людей призовут на какие-то серьезные акции неповиновения. И что это возможно в этой ситуации. Для самой Тихановской это сложно, с учетом того, что муж все-таки в тюрьме. Да. да и для других тоже. Но я думаю, что все действительно будет сделано, как Александр Григорьевич любит сказать, элегантно. А есть такая уже шутка пошла, что вот теперь, возвращаясь к рейтингам, ему надо победить с результатом в 97%, чтобы показать, у кого есть 3%. Хм, какие обычные проценты у него? 80. 80. Ну да. То есть,
0: чуть, так сказать, отклоняется он от... В сторону увеличения от модерного авторитаризма. То есть мы, в общем, должны быть готовиться к тому, что увидим шестое издание э,
1: Лукашенко. Да, но э, это будет шестой срок, который проходит под чуть-чуть другой э, фон э, внутренний. То есть, я сомневаюсь, что у него ему, он сможет восстановить. Э, Внутреннюю легитимность основанную на чем-то большем, чем силовой контроль. Или, по крайней мере, это восстановление займет долгие годы, которых я не уверен, что у него в запасе есть. Поэтому следующая пятилетка, в Беларуси многое еще меряется пятилетками скорее будет такой политически депрессивный, в том числе и для власти. Будет, будет довольно стихийный поиск новых источников легитимности, новой повестки. Я думаю, что попытаются... И новых лиц, за... Да, наверняка, хотя правительство, в общем-то, уже сменили. Я думаю, что попытаются за вот это обновление представить какой-то апдейт, какую-то реформу Конституции. Следующие пару лет Лукашенко ее уже пообещал провести. И вот в эту сторону выплеснуть все это накопившееся в, обществе, накопившееся в обществе запрос на перемены. Не уверен, что получится, учитывая, что доверие к тому, что эти конституционные перемены будут чем-то больше, чем косметикой, тоже невысоко. И поэтому... Это будут сложные годы для системы, но то, что шестой срок почти что в кармане, я думаю, ну мало у кого есть сомнения сейчас даже в, в оппозиции. Да, понятно. Спасибо.